0: entonces le dije, ok, voy a elegir una ingeniería, pero no sabía exactamente cuál. Hasta un momento quise comenzar con mecánica. Este es el podcast de Wells Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro.
1: Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidas a el episodio número 23 de Wells Theory. Mi nombre es Andrés Abbas y en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con Wells. Hola Wells, ¿cómo te encuentras?
0: Hola Andrés, ¿qué tal? Gracias por invitarme a mi programa. Es un placer
1: tenerte aquí, es un placer tenerte en Wells eh, Audio Experience. Y pues en esta ocasión tenemos un episodio especial eh, y vamos a hablar sobre, sobre ti, vamos a hablar sobre algunas preguntas que te hicieron llegar y que, pues bueno, a todos nos interesa saber un poquito más de ti y va a ser muy curioso, va a ser muy interesante eh, responder estas preguntas, ¿no?
0: No, sí, este verdad, gracias por, por estar acá. Eh, me, me dijeron la idea de por qué no te, te entrevistas a ti mismo, ¿no? Iba a ser un monólogo, pero tú me dijiste, si te, si te entrevisto, dije, ay, ¿por qué no? <ríe> de verdad, gracias por, por estar acá.
1: Yo siempre quise decir la bienvenida del de, de Wells Theory <risa> Out Experience, bienvenidos, bienvenidas. Dije, es mi momento de brillar. <risa> Así que, bueno, pues comencemos, Wells. Eh, y bueno, la primera es, eh, tenemos una serie de preguntas. Vamos a ir a iniciando desde lo más simple hasta lo más difícil, las preguntas más oscuras de Wells, eh, que nadie sabe. Y la primera es, ¿qué te inspiró a aprender electrónica? ¿Por qué elegiste eh, entrar a este mundo? ¿Qué es lo que te enamoró de este mundo de la electrónica?
0: ¿Por qué elegí el electrónica? Eh, realmente cuando, cuando estaba estudiando, yo siempre, o sea, en el colegio, ¿no? siempre quería ir como este, a una ingeniería porque me gustaba mucho matemáticas, físicas y eso sí, me gustaba y decía que interesante y siempre veía la tecnología recuerdo tiempos de ver Bill Gates, ¿no? <ríe> esas épocas eh, y siempre me llamaba mucho la atención entonces dije, ok, voy a elegir una ingeniería pero no sabía exactamente cuál, hasta un momento quise comenzar con mecánica ya, y con mecánica y, y es más ingresé a la universidad y tuve varias, varias carreras para elegir y podía decir como que, mira, ingeniería mecánica, esta otra, electrónica, mecatrónica, y comencé a descartar. Mi papá es técnico mecánico, él justamente trabajaba con mecánica, mi abuelo también ha sido mecánico, entonces ahí también tenía mayor influencia en la mecánica, entonces por eso es que decía, de repente sale lo mismo mecánica, ¿no? Pero decidí que no, porque dije, no, de repente, no, viene un futuro, va a cambiar, viene la robótica, todo lo demás y no me gustaría ser mecánica, sino apareció por ahí mecatrónica, ya pero dije, no, mecatrónica tampoco, <ríe> porque dije, puede ser que mi papá en un futuro me ayude con la parte mecánica, que necesita mecatrónica, y yo estar con electrónica y especializarme ahí justamente, entonces es por eso que elijo electrónica, entonces dije, ah, tú eres elegido, <ríe> y, ahí, y ahí comenzó todo, no realmente, por esa, por esa parte
1: traicionaste toda una descendencia de mecánicos, o sea, eras el tercero y lo, lo dejaste ir completamente. Mi abuelo está
0: bueno, ahí,
1: y se retuerce sí. Sí, 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 o sea, porque tú puesto pudiste tomar mecatrónica, o sea, tú me iba un poco enfocado a... Sí, sí. Pero no, diste un cambio drástico a, a la herencia familiar. ¿Y cuál es esa parte que, que te enamora de la electrónica? O sea, porque, bueno, eliges esta parte, pero digo... Pudiste, al final pudiste haber llegado y decir, ¿sabes qué? No me gustó, mejor si voy a mecánica. Sí. ¿Cuál es esa parte en la que dices, si sí, sí es lo mío, sigo por aquí y, y como que ya te, te enamoró se podría decir?
0: Claro, hubo una parte, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la, en la carrera, eh, como al inicio, ¿no? Sobre todo no me gustó, no me dio mucho la atención y est estuve a punto de dejarla porque porque las matemáticas sabían demasiado y era como que, ah, matemática 1, 2, 3, 4, 5 física 1, 2, 3, 4 tantas químicas, decía tantos de eso de verdad que ya ahí me había cansado y estuve a punto de dejarlo, pero dije, no, continúe 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 y una parte, eh, ya los ciclos ya digamos más avanzados que llevo un curso, se llamaba eh, proyectos de electrónica 1 el curso era simplemente hacer un proyecto, sí a lo largo de todo lo que duraba el semestre o el ciclo hacerlo, desarrollarlo y es ahí donde en ese tiempo venía lo, el boom de Steve Jobs porque el, su libro había sacado y siempre el Facebook todo el mundo que lleve con esa ganas de emprender y todo lo demás y dije, oye, ¿y si, y si emprendo? <ríe> y, si pienso, ¿y si pienso como este curso como si fuera el proyecto que yo quiero hacer, no y quiero emprender con esto, y lo que estoy haciendo aquí es como mi, mi proyecto, mi empresa y todo lo demás, y me la creí de esa manera me la creí y estaba con, con tres amigos más y e hicimos juntos el proyecto y, y los dejamos adelante fue una domótica eh, utilizábamos un DSP, una Raspberry Pi una página web mandábamos un dato y este hacía accionar supuestamente unos unos ventiladores o este unas persianas y bajaba de todo todo bonito y y con eso y desde ahí como que me gustó mucho más porque creo que el verlo más físicamente al comprometerme con algo que que para mí era como que ya era mío no entonces me me impulsó más a a mirar con otros ojos electrónica y luego pues dije ah mira <ríe> y desde ahí comenzó más a creer no realmente fue fue así
1: interesante interesante esa parte de cómo ya aplicas lo que estudiaste algo ya real y que te interesa no y que eso te compromete un poco más y que uh -huh. le ves una aplicación real no uh -huh. bueno aquí aquí hay una pregunta curiosa que voy a ir intercalando y que dice por qué no te gusta que te digan tu nombre por qué tanto <ríe> misterio por qué wells Buena eh, pregunta.
0: Realmente, o sea, sí me gusta que me diga mi nombre, no hay problema, mi nombre es Williams,
1: eh, pero, pero
0: Wells es como que el proyecto de la universidad que, que he creado, que yo estoy mismo eh, haciéndolo, creándolo y que me gustaría más que me lleven por Wells a que por Williams. Obviamente que tengo amigos que me dicen William, me dicen mi apellido y, y el normal, ¿no? Pero, pero Wells es como que sabes qué he hecho <ríe> o qué estoy haciendo y, y sabes de lo que trata, ¿no? Y al final... Wells también es mi nombre, porque son las cuatro iniciales que es Williams, Ernesto, Limonchi, Sandoval. Oh, ya, 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 O sea, Es eso, realmente es mi nombre, solamente que las iniciales. De chiquito me gustó siempre, lo puse así como que Wells, ¿no? Y dije, ah, siempre quedó así. Entonces me, yo dije, ah, en un punto quisiera una empresa de tecnología que, sea, que se llame Wells. ¿No? Y, y con YouTube y con todo eso dije, ahora vamos a ponerle Wells, porque este, quiero, a mí me gustaría que haya un este. ¿Cómo se llama? Esta placa de mil que te da YouTube y que diga Wells, y yo, yo estoy feliz, yo estaría muy feliz. Sí. Ojalá que sí,
1: sí, yo espero que pronto la veas y está muy interesante, o sea, al final creo que es, un, o sea, es tu marca personal y sí. creo que es algo que te distingue y que digo, al final pues tu nombre, pues como dices, eh, pues te gusta, pero creo que una marca personal, algo que te distingue es algo llamativo, es algo que... Al final no es como, ah, un William de otro lado, no sino es Wells y por qué. Y claro. creo que hay una historia interesante eso de que son tus, no, tus, las iniciales de tu nombre, ¿no? Cómo Ajá. coinciden y cómo está interesante. Eh, bueno, hablas sobre esta parte de, de la universidad y cómo inicias. Y aquí hay una pregunta que es, ¿cómo ha evolucionado Wells desde la universidad, desde ese proyecto que hizo, desde que la parte que tal vez iba a ser mecánico y no electrónico, ahora?
0: Ahora, si yo miro atrás ha evolucionado mucho, porque o sea, o sea no solamente eh, no solamente porque llevo una especialización o porque aprendí cosas o que conozco más cosas, eh, sino por lo mismo que, que he ido probando más cosas, voy desarrollando más, por ejemplo, el, el que tenerte a ti, que tú me entrevistes, antes, el año pasado no podía hacerlo eso, <risa> o antes tal vez no podía haber hecho, pensado eso jamás, ¿no? que alguien así me diga, oye, te quiero entrevistar un CEO de otra empresa, digo, oye, ¿de verdad? <risa> ¿no? Y, y son cosas que, que pasan de la nada ha habido una gran evolución pero más que eh, pensar de lo que cómo, cómo ha cambiado es tener paciencia, ¿no? cuando comienzas dices, eh, o sea yo comenzaba haciendo ese proyecto y yo desconocía muchas cosas como I2C, SPI y en, conforme iba avanzando comenzaba a aprender más pero pero luego tienes que como que no, ¿cómo decirlo? No tratarte mal, sino tenerte mucha paciencia. De que estás aprendiendo, estás comenzando de ser, avanzando poco a poco. Y cuando te das la vuelta, dices, ah, mira, todo lo que he hecho, <ríe> ah, caray, he sido bastante. Y estoy feliz, obviamente, de, de todo lo que he avanzado. Eh, me gustaría más, no voy a negarlo. Pero estoy feliz, estoy contento por todo lo que se podía hacer, todo lo avanzar he He aprendido muchas cosas, me he equivocado mucho <ríe> también. Y de todo, pero, pero trato de avanzar, ¿no? Trato de avanzar con siempre la misma esencia de, de Wells, Wells, Wells. A pesar que comienzo a crear más cosas, pero Wells, Wells, Wells que sigue igual.
1: Qué, qué bonito esa parte donde dices que tratarnos con cariño, ¿no? Creo que luego a veces somos muy sí. duros con nosotros mismos. Como uh -huh. que es como de no puedes hacerlo, no puedes lograrlo, ¿qué estás haciendo? Sí, sí. Y creo que esa parte también como de querernos, aprovecharnos, como de ok, está bien, nos equivocamos, pero podemos hacerlo, aprendimos de esto y vamos a hacerlo. ¿no? Creo que es una parte importante y que. Me, me llega un poco, o sea, esa parte que dices, apapachate también a ti. Creo que es algo que los que nos ven deberían de aprender un poco. O sea, creo que a veces somos muy, muy duros con nosotros. Uh -huh. eh, pues, y bueno, ahora sí, la parte es, mencionas lo del canal y es, la gente quiere saber la historia o las historias detrás, porque ahora tienes dos canales. <risa> este Pero creo que principalmente yo miraría por, iría por el primero, ¿no? El primer uh -huh. canal, ¿cómo iniciaste? ¿Cuál es la historia detrás de este canal? ¿Y cómo llegas a, a YouTube?
0: Yo consumía mucho YouTube en 2000, o sea, y es más, lo quería consumir de antes, de cuando estaba en el colegio, porque creo que apareció en ese momento de época de Messenger, Hi-Fi, por ahí, creo que estaba YouTube, pequeñito, pero estaba, pero, pero, ¿sabes qué? Yo lo buscaba y lo buscaba mal, porque es yo, eh, o sea, you, ¿no? El de you, yo, O -u, pero yo ponía yo, <ríe> yo tuve. Yo tuve, y yo ponía como yo tuve, pero, y nunca lo encontraba, me salía el ron, dije, no, está no en es la página, <ríe> hay una página de video, <ríe> pero no la encuentro.
1: <ríe> Google todavía no era tan inteligente como sí, para, sí. sé que estás queriendo decir YouTube, pero te sí, voy a mandar a...
0: <ríe> a otra, me mandaba a otra página, y no, no la encontraba, pero después ya poco a poco comencé a ver, investigar, y, y yo, yo consumía mucho YouTube, y me gustaba mucho diferentes bloggers, diferentes cosas, y dice, oye, me gustaría ser así, y con Wales podría ser, digo, pero tiene que estar acá mi carrera, porque he estudiado, hay muchas cosas que me gustaría compartir. Y entonces digo, ok, un día como el 2017, porque yo, o sea, yo consumía tanto YouTube que había visto diferentes canales, de, por ejemplo, Alan por el Mundo, Casey Neistat, eh, no tantos de electrónica, pero sí de otros creadores, otros tipos de creadores. Y dice, yo tengo que crear algo. Y para el 2017 yo comienzo con la página de Facebook. Sí, fue lo primero que lancé la página de Facebook. En abril creo el canal Wells, pero no subí ningún video hasta recién finales de junio. <ríe> en finales de junio subí un video que es este... Realmente ni salgo yo. Sale es una musiquita, unas letras <ríe> y nada más eso, ¿no? Y simplemente esa parte. Y desde ahí comenzó todo el canal. Y yo... Para mí era como que ya este 2017 quiero hacer cinco videos. Y terminé haciendo como unos veintitantos por ahí. Y eso tal vez un poco más. Sí, y me gustó mucho que <ríe> me quedé. Me quedé.
1: Por, por acá es... ¿Con qué fin o qué esperas conseguir? Bueno, primero, ¿con qué fin lo inicias, el canal? Uh -huh. Y ahora, ¿qué esperas conseguir de tu canal?
0: Al principio fue porque a mí me gustaba este, mucho la programación. Sistemas embebidos, microcontroladores todo eso. Me gustaba mucho y yo sentí que, que no había tantos eh, tanta información. Sí, en, en ese tiempo yo sentí eso. Y que no había dónde buscar, dónde ver. Porque yo cuando buscaba este, tutoriales, encontraba, por ejemplo, el de Tutoelectros. Eh, no sé si lo escuchaste. Eh, que hablaba de amplificadores y todo lo demás, pero no hablaba de microcontroladores Y decía, debería haber de microcontroladores <ríe> Y a mí me gustaban microcontroladores Y acá en... en, en en Perú, por ejemplo, siento que todavía falta un poco más desarrollar microcontroladores. Entonces dije, ¿por qué no creo un canal que hable eso y que podamos desarrollar y que más personas puedan ver lo que, tienen, lo que son los microcontroladores, por qué son importantes? Y todo Entonces, con, con ese fin comenzó. Y también por, por el hecho de que quería yo el, de la empresa de, de Wells, no sabía por dónde comenzar, dije, bueno, hasta que sepa por dónde comenzar, hago tutoriales, voy, voy enseñando y se hace un poco más conocida la, la marca que quiero hacer, como es Wells, ¿no? Entonces, con ese dos fin, eh, se proyecta y comienzo todo, ¿no? comienzo a desarrollar todo Wells. Poco a poco.
1: Y ¿Qué esperas conseguir ahora con este canal?
0: ¿Ahora qué espero conseguir? Eh, esa, esa pregunta me la hicieron, por ejemplo, porque... El profesor me decía, el profesor García, gracias a su canal, se fue a China. <risa> Julio, el profe, se fue a un concurso de matemáticas. Eh, ¿Tú te ves así o esperas algo así? Eh, no sé, la verdad. <risa> no sé, no sé. O sea, es que realmente no sé qué esperar. O sea, como que alguien me entregue algo por, por el canal. No, no lo sé. No es como que, ah, espero que me lleven a la NASA. No. O tal vez sí. Pero, <risa> tal vez sí. Pero esperaría más. Eh, poder llegar a más personas... Eso me gustaría llegar... Llegar a más personas... Eh, enseñarles un poco más... Que tal vez... Eh, comprendan que... Eh, un poco mejor... Cómo es microcontroladores Y no me digan... Porque recibo comentarios... Que me dicen... En mi escuela... O donde estudiaba... No lo entendí... Por tal cosa... ¿No? Porque no me explicaron bien... Porque no me gustaba... Pero contigo sí... Lo entiendo... Ah... Me está gustando más... Y eso, y eso es bonito... Porque digo... Oye... Que okay, alguien más... Se está interesando por eso... Y seguimos con la misma meta... Me gustaría... Espero... Llegar a eso, ¿no? Que más personas puedan decir, que la marca se crezca mucho más. Y no sé, ¿qué, qué esperaría? De repente una serie en Netflix, ¿no? <risa> <risa> Algo chiquito, ¿no? La,
1: la, la historia que comenzó como un podcast ahora es...
0: <risa> Exacto.
1: <risa> estaría ¿No? bueno, estaría bueno, estaría, estaría bueno, bueno, la verdad. Pequeño si comentar?
0: Sí, sí, yo recuerdo, Andrés sales ahí diciendo, yo recuerdo sí, cuando Sí, sí, yo recuerdo
1: cuando Wells, no, todavía me hablaba, ahora ya, ya ni siquiera me dirige la palabra, es un todo un empresario y ya, ya perdí su número, ya no, ya no me habla. Yo, yo creo, bueno, yo como parte personal creo que, creo que mínimo te va a llevar a conocer otros lugares, ¿no? Creo que, o sea, bueno, yo te he visto dar charlas de momento manera virtual, creo que sí. una parte del boom de, de tu canal ha sido durante esta pandemia y pues bueno, no, no se ha podido ver esa parte de, de que te inviten a otros lugares, ¿no? Pero creo que muy seguramente cuando nuevamente haya eventos físicos, conferencias, congresos, estoy muy seguro que te invitarán y estarás ahí y llegarás a otros países, a otros lugares de Perú. Y será muy bonito conocer a esas personas que te siguen de manera virtual y te digan, oye, yo te conocí por tu canal y lo veas físicamente, ¿no? Yo espero que puedas tener esa sensación.
0: Eh, gracias, gracias. De verdad, sí, es algo bonito porque he tenido, tenido este, ocasiones en que he podido conocerlos, ¿no? Y me dicen, sí, yo vi tu canal, o yo vi cinco minutos de miércoles, o cuando trabajaba en la universidad me decían, ¡Wells! ¿No? Me saludaban. Yo, ¡Hola! Pero no lo conocía de ningún lado. ¡Hola, adiós! No te Hola. conozco. <risa> no, cosas así, pero... Pero, o sea... Cuando, cuando subes un video, eso es algo que me gustaría recomendar, no cuando tú subes un video y lo publicas, tú lo subiste y para ti terminó eso, o sea, digamos que eh, acabó y tú solamente lo viste, pero no sabes hasta que otro punto dice, oye alguien, oye yo vi tu video en esta parte, pero tú físicamente no los viste, pero <ríe> luego te enteras, dices, ¿de verdad? ¿Y <ríe> qué pasó? ¿Cómo fue? Y eso, eso sí me gustaría conocer, es muy bonito, de verdad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y hablando precisamente de, de tu podcast es acá preguntan es a quién te gustaría entrevistar en tu audio experience y es algo no imposible pero sí algo complicado quién sería Bill Gates sí 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 <risa> <risa> sería complicado pero sí, no imposible sí
0: no por ejemplo hay un estudio. por qué por
1: qué en esta parte o sea por qué Bill Gates por qué Bill Gates eh, no sé Digo, por porque por, por algunos es, es de cierta manera, o sea, dentro de la comunidad, odiado. relativamente un poco old, es un poco odiado porque esta pelea entre el software privativo, el software libre, sí, sí. Microsoft, haciendo monopolios, pero la nueva tendencia de Bill Gates es como el filántropo que ayuda, que contribuye un montón, entonces hay un amor-odio yo centro dentro de la comunidad, entonces sería interesante por qué.
0: Algo que me gustó mucho es su... porque o sea también leí su, su historia, he leído varias cosas de él y, y algo que me gustó mucho es el, el hecho de su marca, ¿no? Cómo pasó de esto de ser súper odiado, ¿no? Por tontas la todas las demandas que tenía, ahora la filantropía y todos los proyectos que está haciendo. Me, me gusta su marca, ¿no? Si tú dices Bill Gates, tú sabes quién es, <ríe> por hecho, ¿no? Así te gusta o no te gusta. Eh, me gusta mucho lo, lo que hizo en su momento con Microsoft. Tal vez no los métodos que utilizó, ya tal vez no los métodos, pero sí me gustaría entrevistarlo como un personaje de tecnología de la historia, ¿no? Imagínate, eh, si tuvieras a Steve Jobs, me gustaría entrevistar a Steve Jobs también. Pero Mike, eh, Bill Gates, ya que lo tenemos ahorita presente, me gustaría saberlo. Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué esta parte? Más, más a él... Eh, que hasta Elon más, ya, porque uh, ahí Elon todavía lo, lo siento que todavía está, estamos comenzando, está ahí avanzando y a veces sus, sus tweets me dan miedo, ¿no? Pero, pero más a Bill Gates porque bueno, también desde pequeño, ¿no? Cuando él tenía la, la computadora, la primera computadora, apreciaba toda esta parte.
1: Y precisamente sobre esta pregunta hay una siguiente que es, dice, con base en esa anterior pregunta, ¿Qué preferiría Wells? O sea, y con base en esa y lo que tú esperas conseguir con el canal,
0: uh -huh.
1: aquí hay una pregunta un poco este, con ¿Pues? trampa, que es, ¿qué preferirías? ¿Entrevistar a esa persona o que se lograra ese anhelo que tiene Wells sobre su canal? Solamente puedes elegir una de las dos. Y pues esta pregunta es completamente capciosa, o sea, completamente sí, difícil.
0: Sí, muy difícil. Deberías
1: entrevistar a Bill Gates, pero no se cumpliera tal vez ese, ese, esa Ay,
0: claro, la meta, meta que claro.
1: tienes, esa, esa, esa placa con los 100.000 suscriptores, o mejor llegar a esa parte.
0: <risa> muy difícil.
1: Tus suscriptores son crueles, ¿eh? Tus sí, suscriptores sí. son crueles, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. <risa>
0: Yo, 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 la verdad, prefiero la meta que a Bill Gates. <risa>
1: la verdad, lo siento, Bill Gates. Lo siento, Bill Gates, te pierdes esta gran entrevista. Sí.
0: Pudiste haber salido aquí, pero no.
1: Episodio, episodio 100, no sé, tal vez, ¿verdad? Pero bueno, sí. ahora será alguien más. No, sí. Okay. No,
0: te iba a comentar que, por ejemplo, hay este... Hablando, hay un youtuber, no sé si lo sigues escuchado, Marquis Brownlee, eh, no sé si pronuncio bien su nombre, en Estados Unidos, que ha podido entrevistar justamente a Bill Gates. El youtuber y todo lo demás. Entonces, como que el sueño sigue ahí. De repente sí, sí, sí. algún día, de repente algún día sí, sí, sí. la
1: entrevisto, ¿no?
0: Sería genial. Sí, sí.
1: Estaría, estaría, estaría muy bueno, estaría muy bueno. Y bueno, eh, vamos, o sea, esta es la parte de, de, de YouTube. Sabemos que hay una parte detrás de Wells de otras cosas. Y una de ellas, y que bueno tus seguidores se han enterado, es la parte de la maestría. Y la curiosidad es, ¿hacia dónde va Wells con esto de la maestría? O sea, eh, tener un doctorado y emplearse, ser una empresa y involucrarse dentro de proyectos de investigación. Creo que mucho la pregunta es... ¿Por qué tomar la maestría y cómo tiene que ver con lo que actualmente haces o hacia dónde vas?
0: Ok. Eh,
1: tú, tú conoces a Luis
0: René, ¿verdad? De CP8Bits. La otra vez, él, yo conversando con él, me dice, ¿y por qué no haces un doctorado? <risa> Acá hay una beca. Y dije, ¡no!
1: <risa> ya, por favor. <risa> no,
0: ya no. <risa> no, sí, me contó, me, me explicó un poco más sobre su doctorado, cómo lo hacía. Y me llamó mucho, mucho la atención, no lo voy a negar, me llamó mucho la atención. Y lo sigo pensando, pero no sé, todavía estoy con la, con la maestría. Ya hice la especialización, comencé realmente porque sentí que, que había un tope. O sea, yo sentí como que ya había llegado a un tope y que necesitaba conocer más personas y conocer más, este, más cosas, más teoría. Entonces, por eso que de decido especializarme, ¿no? Eh, decido en la Universidad de Buenos Aires... Digo, ok, vamos a precisarnos ahí, vamos a conocer un poco más sobre el, el mundo de electrónica, qué programación, todo lo demás. Y ahí es donde comienza todo, ¿no? Ya hice el primer año, me queda el segundo año que sería para la maestría. ¿A dónde sigue? <ríe> ¿A dónde va? es una buena pregunta. <ríe> eh, ni yo la sé. <ríe> no, en un principio era, era aprender más, que ya lo estoy haciendo. Y que me, y yo ingresé realmente porque quería aprender. Y, y eso hice en todo este año. En que he llevado y he aprendido un montón. Me gustaría ya con los conocimientos que, que tengo eh, crear más cosas, eh, o sea, por ejemplo, vamos a ir nuestros propios sistemas, propias placas, cosas así como que puedan solucionar problemas, eso me, me encantaría muchísimo. O ver otras soluciones y también compartir lo que he aprendido, ¿no? Es como que, por, y es lo que trato de hacer, ¿no? Por ejemplo tuve una exposición que hablaba de las instrucciones sin D, y les explicaba qué eran las instrucciones sin D, qué el procesamiento digital de señales y les comentaba de algo que yo aprendía y eso me ayuda porque yo lo refuerzo más y encima lo comparto, entonces es un win-win. Entonces, ¿qué sigue? Primero voy a terminarla porque sí quiero terminarla porque me interesa, ya comencé, así que vamos a terminar. <risa> Ese es uno. Eh, estoy entre emprender... Exactamente, todavía, todavía no sé qué, ya tengo una idea mejor porque he ido haciendo cosas, pero todavía no exactamente qué, y también seguir aprendiendo, conociendo y desarrollando más cosas, ¿no? Al final, la especialización, aunque no parezca, se ha unido con Wells, ¿no? Es como que van uno solo porque al final trato de que, y lo que mi meta, por ejemplo, es que vaya para sistemas embebidos, todo, ¿no? Entonces, es justamente ahí el conocimiento y el volver a, a compartir, conocer más personas y pa, se va retroalimentando. Todo eso. ¿Ya sí?
1: Y acá hay otra pregunta relacionada. ¿Por qué sistemas embebidos y por qué Argentina?
0: Uh. Eh, che, qué sé yo. ¿Eh? <risa> un pretexto para ir a Argentina, no sé. <risa> Quería conocer. <risa> <risa> no, sí, es un, un pretexto, la verdad. Eh, pero, ¿por, ¿por qué sistemas embebidos? Okay, porque me gustaba mucho el tema de microcontroladores. O sea, y he visto telecomunicaciones, he visto redes eh, un poco de potencia no todas las áreas, pero más o menos veía cómo eran, y no me llamaban la atención pero sí programación, sí los microcontroladores sí estas cositas pequeñitas que funcionan ¿no? entonces como que llamaban la atención, y es por eso que, que elijo sistemas embebidos sobre otras carreras o otras especializaciones eh, ¿y por qué la UBA? realmente investigué mucho, Había, estaba entre México y la UBA, realmente voy a, voy a ser sincero pero pero luego me convenció me convenció más porque por el costo
1: Cosas. No, no, vamos
0: a decir la verdad no, sí, es, es más barato hacerlo que, que, que en otros lugares y también porque vi que habían diferentes personas que, que me interesaban ¿no? comencé a investigar un poco más sobre el logo ah, había, había un doctor por ejemplo, el doctor Arir Lutenberg que salió en la charla TEP y da, a conocer un poco más lo que habían hecho con la educía ya entonces me llamó mucho la atención eso y comencé a investigar y, y también lo que pude hacer es que pude ver la malla curricular, ¿no? O sea, pude ver todos los programas que iban a hacer, los cursos y si estaban las exposiciones, pude encontrar tesis de ellos, exposiciones, entonces vi mucho material, muchas cosas que ellos estaban desarrollando y eso de verdad me llamó mucho la atención, porque comencé a ver los temarios y algunas, algunas PPT y algunas cosas que estaban en la web, ¿no? Y entonces con eso decía, ah, mira, <risa> esto no conozco, esto está interesante, esto de qué trata. Entonces, eso y, y la verdad que, que estoy feliz, siento que ha sido una buena decisión. Por, sí, sí, por, porque o sea, como te digo, he aprendido un montón y conocí un montón de personas y eso me ha hecho muy feliz, <risa> la verdad. Y ya por el doctorado será en México.
1: <risa> acá te vemos, acá te vemos. Eh, bueno, y precisamente hablando de países, eh, por acá algunos de tuscriptores mencionan ¿Qué país recomiendas para estudiar eh, una carrera? Una carrera seguramente, si estamos en o o sea, sí, electrónica. Sí.
0: Eh, es que no conozco todos los países, es un detalle, ¿no? Pero, o sea, más que nada, en especialización, maestría, los que vienen muy fuertes son justamente México, ¿no? Eh, Argentina, Brasil también, son los que yo, yo por ejemplo... Antes de hacer la especialización, comencé a preguntarle a, un, este, a una doctora y a un magíster. Les pregunté sobre dónde podría especializarme. Ella me dijo que había muy buena la de Argentina y muy buena la de Brasil, porque ella justo llevó su, su doctorado en Brasil. Y el, el magíster me dijo, vete a Inglaterra. <risa> me, dijo, vete". <risa> me dijo, vete a Inglaterra, pero, pero yo el COVID y todo lo demás, pero bueno, no pude. Pero, o sea, son tres, digamos que los tres países, o tres de estas potencias que son más fuertes en esa área, ¿no? Después el, el otro sería Europa, ¿no? Italia, Argentina también me mencionaron como para ir a, a estudiar. Yo recomendaría más en eso en especialización. Yo recomendaría un país que no fuera el tuyo. O sea, si tú estudiaste tu universidad, digamos, en mi caso en Perú, yo te diría que no lo hagas en Perú la, la especialización sino fuera. Porque... O sea, mira, y eso que yo he estado desde virtual, por así decirlo, yo he podido conocer muchas costumbres de ellos, muchas cosas de ellos, palabras, eh, che, ¿no? Quilombo y todo lo demás. Eh, pero también son nuevas experiencias, te das cuenta de que ellos tienen otra realidad, que lo comparas contigo y, y eso es lo, lo interesante, ¿no? Y te dicen, mira, ahí están desarrollando eso, ¿por qué acá no? Entonces de repente lo puedes llevar esas ideas a tu país. Entonces eso sería genial. Yo por eso recomiendo hacerlo en otro, otro lugar.
1: Interesante, muy interesante. Y precisamente, ¿crees que Perú está preparado para enfrentar, dice aquí, bueno, dice aquí uh -huh. eh, los problemas que tiene, pero creo que mucha la parte es, o sea, hablando de este tema, es, uh -huh. ¿crees que Perú está preparado para desarrollar sistemas embebidos, como lo mencionas, como México, Argentina, Brasil? Que son, o sea, si nos ponemos... En un nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, no voy a poner Estados Unidos, no voy a poner Europa. Sí. ¿Cómo ves Perú en esta parte?
0: Que ha avanzado más a lo que había antes. <ríe> o sea, antes los desarrollos, no se hacían desarrollos, ¿no? Como éramos más de mantenimiento, por así decirlo. Pero ahora ya los desarrollos se están haciendo, se están creando nuevas cosas. Creo que hasta la persona lo valora un poco más, porque antes podría menospreciar a sistemas embebidos con no son cositas no son led no son detallitos no pero ahora ya le dan otra otra otro valor por así decirlo no otro valor otro entendimiento y ya se está haciendo mejor este esta parte este desarrollo y eso me parece muy muy bueno yo la verdad hay muchas empresas que están desarrollando sistemas embebidos y eso es bueno y cada vez voy viendo conociendo más más personas que lo hacen y, y está genial no y ojalá que continúe así, y... pero claro, todavía falta mucho, hay mucho camino, y, y como, como decíamos, este, eh, yo hablaba con una, una magíster, eh, Luz Danake, que hizo un episodio con ella, y decía que, que la ventaja que tenemos nosotros de Latinoamérica es que hay muchos problemas por resolver, ¿no? entonces nosotros como ingenieros podemos encontrar muchos problemas que podemos solucionar justamente con tecnología entonces es una ventaja a tal vez otros países donde ya, ya han solucionado var varias cosas o están desarrollando varias cosas no entonces nuestra ventaja es eso que tenemos tantos problemas que es como que Ah vas, <risa> levantas una piedra voy a solucionar eso <risa> no y eso eso lo vendo no es algo positivo
1: <risa> definitivamente no hay que son problemas muy específicos a veces de la región, ¿no? Que existen solamente en nuestra región por el clima, por las partes social, por, o sea, que no existen en otros países.
0: Uh -huh. Sí, exacto.
1: Bueno, vámonos un poquito más a lo personal, acercándonos. Eh, por acá quieres saber cuál es tu trabajo actualmente, de qué vives, te gustaría trabajar en el exterior
0: vivo de resistencias.
1: No, eh, como bueno. chips.
0: <ríe> ¿Por qué creen la escasez?
1: Exacto, o sea, creo que, creo que has de pasar bastante ayuno porque hay escasez de chips, así que pues bueno, cada quien, ¿no?
0: No, no. Eh, por ejemplo, el año pasado estaba trabajando más en, algunos, en pequeños proyectos que habían por ahí, como freelance, y otros este, como, como docente, ¿no? He dado cursos en varias instituciones acá de... Un, bueno, en Perú y en, en Argentina también di una. Y bueno, yo también emprendía dando cursos, ¿no? En eso estoy, estoy sobreviviendo. <ríe> eh, y en, par, en parte en YouTube, pero, pero bueno, que también es un, un pequeño ingreso, ¿no? Que también tengo por ahí. Eso, eso, más que nada. Y lo otro que me preguntabas, si me gustaría trabajar. Sí. <ríe> sí, la verdad que sí. <ríe> le voy a decir que sí. Eh, sí, porque... No sé, <ríe> no sé. Alguna vez, siempre me suelen decir... Cuando yo comencé el canal, cuando yo co comencé todo esto, algo que me llamó mucho la atención es que, o me sigue llamando la atención es que el, el gran porcentaje de mis suscriptores no son de Perú. O sea, el Varios son de México. El número uno es México, ¿ya? Y luego creo que está Perú recién. Y cuando comencé yo a, a compartir todo esto, sí, también comenzó México, me hablaban de otros países y yo estaba en Perú. <risa> Decía, ok, de repente, de repente lo mío no está acá, ¿no? De repente está afuera. Entonces sí me gustaría, por, por la idea de, de las experiencias, el conocer la cultura, ¿no? Eh, otras cosas, otras formas. A lo que estaba con, acostumbrado en Perú, ¿no? Se aprende, se aprende mucho, creo.
1: Sí. Dirían algunos, ¿no? O oh, dicen mucho acá en México, nadie es profeta en su tierra. Es, es, ese es. es. El... Luego, luego pasa así, o sea, dices que no te conocen casi en Perú. Y es cierto, o sea, por ejemplo, en otras electrónicas es igual. Mucha, muchas personas nos conocen, sobre todo en Estados Unidos y en México muy pocas personas y en el estado donde estamos mucho menos. Es como, luego nos encuentran y es como de, ¿por qué no sabía ustedes? Y yo es como de, en alguna ocasión, un amigo me dijo: Oye, tengo un amigo en Alemania que me habló de ti. Dice: Y aquí en Aguascalientes, o donde estábamos nosotros, nadie me habla de ti. Dice: Y llegó una, alguien de Alemania y me dijo: Oye, hay una empresa ahí en Aguascalientes, en México, que es súper buena onda, que hacen hardware libre, la, la. Uh -huh. y, dice, y, y le dice: ¿Cómo se llama? Electronic Arts. Ah, yo lo conozco. Dice: Ah, sí. O sea, pasa así. O sea, y creo que es muy frecuentemente, ¿no? Sí, Pero sí, poco sí. a poco espero que vayan más personas de Perú. Uh -huh. Y alguna parte que quieres saber tuscriptores es cómo sobrellevas los problemas que tienes a nivel laboral. ¿Cuál, cuál es como esa técnica que tienes? ¿Meditas? ¿Has deporte? No sé. ¿Cómo, cómo sobrellevas esos problemas que, del día a día de los.? de tu emprendimiento
0: hacía deporte pero <ríe> comenzó pandemia y dije <ríe> de verdad estaba muy bien y, ah, pero bueno eh, no, no medito no hago no, no, eso simplemente trato de organizarme eh, trato de hacer por ejemplo eh, trato de eh, con los videos del podcast por así decirlo y con la parte laboral trato de, de hacerlo algo prever qué puede pasar o tener listo por ejemplo Imagínate que tú vas a ver que sale un episodio, pero yo tendría uno más, listo, ya. O estoy conversando con alguien para, para coordinar una grabación. O sea, trato de hacerlo con tiempo, porque eso es lo que me fastidia. Organizarme mucho, soy muy organizarme y, y de tratar de decir, Oye, ya, hoy día que tengo que hacer nada y trato de enfocarme en eso. A veces me distraigo y sí, lo hago, pero trato de hacer eso. He usado hasta Pomodoro. Pomodoro como que 25 minutos, 5 minutos de descanso, para avanzar y todo lo demás, ¿no? Y después cómo lo llevo, eh, la parte laboral, trato de, de, de ver qué se necesita, ¿no? Y por lo práctico, a veces, por no tanto de, no, necesito buscarlo. En mi canal sí lo busco, como que rebusco más cosas, ¿no? Pero en lo práctico, tratar de buscar las herramientas ya listas y trabajar de frente. Tenía un problema que me dieron un proyecto eh, que no lo reconocía un, un Pigit. O sea, un Pigit 4 no reconocía este microondelador y y me dijeron, a ver, revísalo. Y lo revisé y efectivamente no daba. Comenzó, comencé a buscar el, el, la, 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 placa, la placa en sí. Y pedí otra placa nueva. Vi que había un microcontrolador que hacía corto, pero en la otra nueva no. Entonces como que vi muchas cosas ahí raras. Y, y, y en eso ya no sabía qué hacer de tanto pensar. A veces es bueno como que dar un descanso. Irse a darse una ducha o distraerse. Y la idea llega de la nada. Y ya. O sea, como que estás ahí y dices, ah, mira, llegó decir de la nada. O lo otro que, por ejemplo, a mí me pasó que yo le pregunté y creo que tú me respondiste, Andrés, o alguien más me dijo, utiliza otro PIKIT. <ríe> y lo utilicé, el PIKIT 3, y ahí sí funcionó. <ríe> o sea, no sé por qué, no sé por qué estaba descontinuado, qué pasó, no sé. Pero con el PIKIT 3 sí lo leía, con el PIKIT 4 no, y eso que era un nuevo microcontrolador. No, pero, bueno, cosas que vamos a en... Para algunas cosas como, como eso, cuando hay problemas y no me sale, trato de distraerme, trato ya no seguir pensando en eso. El tomar aire, darte un baño, pensar en otras cosas. Y a veces así de la nada llegan las ideas. Eh, te, te cuento que yo estaba haciendo un, una, para mi tesis estaba enseñando un... Dice, esa es la cosa que yo, obtener señales ya Y yo cada vez que hacía las pruebas, cada vez que me ponían los electrodos, la señal salía eh, muy rara y salía con, con frecuencias de un K. <ríe> no, no, mi, mi corazón no está <ríe> nunca no, no voy a esa frecuencia <ríe> Sí, decía, qué raro Qué raro que estás yendo así Y tú, me fui a la universidad y ahí trabajaba Y no había ese problema Decía, ¿por qué en la universidad sí y acá en mi casa no? Qué raro Y resulta que a los meses ya Comienzan a hacer un mantenimiento acá al edificio Y revisan el pozo tierra y el Pozo Tierra estaba súper mal. <risa> o sea, no tenía el homiaje necesario, no tenía nada de las cosas. Y funcionaba mal. Lo limpio en un sábado. Y es como dije, es eso. <risa> o sea, yo, yo no lo había probado, pero dije, es eso. Al día siguiente me pongo los electrodos y salió la señal bonita. Dije, no. <risa> Te lo juro que por eso estuve eh, padeciendo muchísimo, padeciendo muchísimo. Y me enfocaba, pero eso pero todo está bien. Y, y los circuitos iban... Eh, Punta a punta, continuidad, hacía todo eso, descartes hasta por demás y no daban. Y era esa parte, ¿no? Y... <ríe> es cositas que. <ríe> anécdotas que pasaban. Sí, sí.
1: <ríe> Nos hablas un poco de los métodos de organización que tienes. ¿Hay alguno otro que, que manejes, no sé, sea, hacer notas, manejar un, eh, un canvas, algo, organigramas, uh -huh. alguna otra meta? Hagas, hagas este, tu agenda.
0: Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, eh, para, para estudiar si, uso, si hago apuntes. Cuando, cuando quiero aprender algo, trato de... de por ejemplo, había temas muy, muy difíciles que no entendía. Entonces si yo hacía apuntes. Tenía un cuaderno donde hacía apuntes. Escuchaba la clase de apuntes o si no, revisaba el libro y apuntes. Y así aprendía nuevamente. O lo otro que me sirve mucho es enseñar. No. si yo quiero reforzar algo a veces trato de, de enseñarle a cualquier persona le digo, sí, mira, y Python es esto <ríe> o, o así funciona el puntero ¿no? y <ríe> entonces refuerzo con eso nuevamente y lo vuelvo a aprender más, en la parte de organización tengo acá la, la parte derecha, no, te voy a mostrar otro que tengo así eh... tengo eso <ríe> Tengo un planner. ¡Oh, yeah! Tengo un planner y ahí pongo, por ejemplo, día lunes voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y eso lo, lo pego ahí y veo, ¡ah, qué falta! Porque a veces me, me olvido y no, no lo hago. Y también últimamente compro una agenda porque necesito organizarme, ver qué me faltaba, ¡ah, mira esto! Y voy ven ¡ah, ok, hay que poner esto! Entonces, eso. Porque si no, de verdad, no, 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 no hago cosas.
1: Sí, se olvidan, se olvidan sí. completamente. Sí. Y... Como docente, ¿qué valores le enseñas a tus estudiantes?
0: Como docentes, trato, trato de decirles que pregunten. <ríe> trato de exigirles, a veces vas a la primera clase le digo, no hay pregunta tonta. O sea, pregunta lo que tú desees. Porque a mí me pasaba que yo no preguntaba porque si no, realmente se van a burlar de mí. <ríe> a veces se van a reír, o a veces el profesor me va a hacer bullying. Yo le digo de frente, no, yo no te voy a hacer bullying. Quiero que preguntes porque estás para aprender. ¿no? Y pregúntame todo lo que hago Trato de incentivar esa, esa parte ¿no? De ese, ese valor No sé si es valor exactamente Pero fue como que no tengas miedo de preguntar Porque estás aprendiendo al final eh, qué más un valor Como que sean responsables que, que, que sean un poco más autodidactas O sea, yo les enseño esta parte Y les digo, hay actividades ¿no? Por ejemplo, he dejado unas actividades pero no tienen nota, o sea, no son obligatorias, no es que con esto te voy a reprobar o así va el curso de nuevo, cosas así. No, la idea de estas actividades, de esas cosas, es para que tú refuerces y, y, y vuelvas a practicar. Y con, con, aplicando, haciendo esto, salen nuevas dudas, nuevas preguntas, nuevas cosas y, y vas aprendiendo mejor ahí. ¿no? no solo quedarte con lo que yo te dije, sino eh, comenzar a, a hacer otras cosas. ¿no? Y esos son los valores que yo trato de... De inculcar ¿no? de demostrar, de, de, de enseñar
1: ahí, ahí yo, yo tengo una pregunta es, uh -huh. ¿qué habilidades crees que son importantes desarrollar dentro de la universidad para el mundo laboral? ¿cuáles serían tú las uh. habilidades que, que crees actualmente requiere alguien que está estudiando o sea para esas personas que están estudiando actualmente que tú dijeras en el mundo cuando sales creo que son habilidades que tal vez no necesariamente te enseñan en la universidad pero que deberías tú irlas aprendiendo y, o tenerlas, ¿no?
0: Uh -huh. Que seas comunicativo, número uno. Por, o sea, que sepas tanto explicar las cosas. Por, lo, lo que pasa, por ejemplo, imaginemos que estás en, una, en, no sé, en, la, en el área de ingeniería y tienes que comunicarte con la de marketing, ¿no? Y tú le comienzas a decir cosas técnicas. <risa> Y, y por eso es que luego salen los memes donde alguien agarra el cautín de, de, la, de donde quema, ¿no? Porque ningún ingeniero le dijo al de marketing que no, si no era. Y el de marketing se equivoca por, por esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falta mucho el, el de ser más comunicativo. El buscar eh, de ciertas ideas, explicar mejor, ponerte en el lugar del otro, más empatía. Es, esa parte, eh, que podría ser? Proactividad, sí, podría ser el proactividad, el que no solo quedarte con lo que yo te dije, por ejemplo eh, yo te dije investigame o tráeme el número de, un, de alguien que haga esto, ¿no? y tú me traes y me das el número No, pero tal vez podrías haberle llamado o buscar a dos personas más y comparar los precios y decirme que este es más barato o que este tiene ventajas eso, eso podría ser una proactividad. Que, que creo que, que podrían ser cosas que, que nos ayuden, y lo que sí o sí te va a ayudar, no solamente en trabajo, sino en, en todo, es la disciplina. <ríe> Porque a veces no somos disciplinados, a veces somos que nos dejamos y no, somos cosas y eso al final te tiene que ayudar, ¿no? Más que para comenzar a desarrollar cosas, tanto en trabajo como en forma personal, ¿no?
1: Muy bien, interesante. Y bueno, vamos cerrando, vamos con las últimas preguntas y la primera de ellas es, ¿qué metas tiene Wells para este 2022?
0: Eh, quiero Bueno, en el canal Por ejemplo, quiero hacer Quiero subir más episodios del podcast Es <ríe> de la ley Va a haber más episodios, más videos eh, quiero, quiero hacer El curso de STM32 Que quiero hacer con, con, para tutoriales Es decir, tutoriales También tengo una idea de un tutorial en C Quiero hacerlo eh, Quiero meter un poco más lo que es IoT, inteligencia artificial, en microcontroladores Y mostrarlo, eso sí me interesa mucho y, y sobre todo afianzarlo más en sistemas embebidos, en sistemas, que es lo que quiero que al final este, sea más el, el canal, ¿no? Cuando tú veas, digas, ah, Wells ah, sí, haces sobre sistemas embebidos ¿no? Más que decir, no, eso es sobre el pic, <risa> no, soy no de sistemas embebidos, eso es lo que me que me gustaría eh, eso a lo largo de, de 2022 del canal, subir más videos definitivamente más, más cositas interactuar más con la comunidad eh, y como, como yo, pues, comenzar la maestría, la maestría es lo que quiero llevar, quiero hacerla. Diría, diría tal vez, me gustaría como algún congreso, <ríe> no sé si se puede dar, pero ya que lo mencionaste hace rato, eh, un congreso este, así presencial sería, sería interesante. Ya, ya he tenido muchos virtuales, <ríe> uno, pre, uno presencial también podría ser bonito. Y sí, sí, por favor, arroba, <ríe> invíteme por favor. <ríe> <risa> eh, <risa> esa parte de ir a congresos conocer más personas, interactuar más con, con escritores viajar por unas partes eh, del mundo, es decir <risa> conocer más Perú la maestría y, y eso en sí, eso son las cosas también me gustaría emprender también me gustaría este 2022 emprender no me preguntes de qué época
1: <risa> por, a, por, por, acá, por acá hay una, una, una pregunta que sigue, que siento que es un poco difícil. Ya. Porque dice: ¿Qué mensaje crees que te está diciendo el Wells de 2023 ah. a este Wells de, de enero del 2022? ¿Qué crees que te esté diciendo? O sea, creo que es una pregunta difícil porque es. No sé, o sea, pero bueno. Ahí está. ¿Qué <risa> mensaje crees que Wells del 2023, Wells del siguiente año, le está diciendo sí. a, a ahorita a Wells de este año? Al.
0: <risa> muy profunda. <risa> yo, yo sé quién ha hecho esa pregunta.
1: <risa> eh, Va a ser algo muy interesante ver esta entrevista de dentro de un año.
0: Ver si no. Wells
1: Y ver si <risa> Wells de, del 2023 piensa eso.
0: Sin presión, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, 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 sería genial, sería muy, muy bueno.
0: Sí, reaccionando a mi entrevista. Uh -huh. Sí, sí. Eh... Yo, yo diría que, que el World de 2023 está diciendo emprende. Estoy seguro que eso le está diciendo.
1: Estoy, eh, estoy va... seguro que, que la parte va a ser, qué bueno que emprendiste. Ah. No tanto emprende, sino qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te animaste.
0: Ostras, me gustó esa masa. Sí, qué, sí. qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te lanzaste sí, sí, sí Sí, qué, qué bueno así. que lo hiciste y qué qué bueno que continúas con estudiando uh -huh. qué, qué, qué bueno que sigues con los proyectos aún
1: así de, estamos ardiendo en la maestría pero no importa ah. ¿por qué te metiste? no, lo más seguro es que ¿por qué te metiste? no sabía lo que decía pero bueno, esperemos que nos esperamos que se ría de esta charla dentro de un año y diga no, 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 Sí me gustó la maestría, estoy siguiendo, voy por el doctorado.
0: Nah. <risa> Vamos ahí.
1: Eh, y bueno, ahora, o sea, nos fuimos al futuro, pero hay una pregunta que dice, y es, y es una pregunta que hicieron a tus escritores, es, ¿qué mensaje le darías al Wells de un par de años, o sea, de hace años, ahora que sabes lo que tendrá?
0: Ah... Uh... Mucha suerte. No, no, no que, que siga... Bienvenido a los Juegos del Hambre. Sí, sí. Dios, ¿Tú querías eso? Tú te metiste en este problema. Tú resuélvelo. Tú resuélvelo. No, yo le diría que, eh, que... Que siga con la paciencia, sigue con la misma esencia de, de lo que comenzó, ¿no? Sin olvidar tal vez las raíces o cómo comenzó todo, ¿no? Como cuando que ahora se me hace muy fácil hablar a la cámara hola qué tal no pero en ese momento que se acuerde cuando con las justas y <ríe> decía una palabra ¿no? y que se acuerde de ese momento y cómo comenzó todo y todo lo que viene haciendo no y que y que los proyectos a que pesar de que no no salgan al día al, al ese mismo instante no porque siempre somos bueno yo soy desesperado y quiero que salga ahí ahí ya porque <ríe> porque debe parecer no, tener paciencia, ¿no? O tener paciencia y decir que al final sí va a aparecer y que ya lo he hecho, ya ha venido haciendo antes y que ahora, quién sabe va a venir a, sigue haciendo así y que tenga paciencia, que trabaje y viene haciendo lo que lo que más le gusta eso
1: muy bien, yo, sí. yo, yo le mando un mensaje a ese güey si le diga que se que se apapache, que se quiera mucho <risa> efectivamente sí, sí. y bueno, las últimas preguntas que son ya ahora sí muy personales y que muchos tienen curiosidad de saber y es ¿Cuánto mides?
0: Uno siete tres. un metro setenta y tres.
1: La siguiente y esto <risa> no sé por qué la gente lo pregunta, pero dice sí, sí. ¿Estás soltero?
0: <risa> estoy soltero, no, no estoy casado, <risa> pero, 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 pero estoy comprometido ya.
1: <risa> y lo siento, lo siento, 18 8 bits, lo siento, eh, <risa> antenos Raptors,
0: sí, Electromatic. Lo siento,
1: chicos. Ajá, sí, 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 claro, también Lo siento, pero ya se los ganaron Bueno, está comprometido, todavía no está casado, bien. todavía hay una esperanza Hay una esperanza Hagan esfuerzo estos meses, adelante El mejor postor El mejor postor, venga, 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 venga Espero, espero estén viendo este, este podcast y estén metiendo presión eh, ¿Película favorita?
0: Eh, película favorita, me gusta mucho, Interstellar aunque sé que a al, al muchos no les gusta Porque el final acaba mal Como dice que el amor resuelve todo <risa> pero, pero a mí me gusta Mucho por, por su música Por cómo aparece de la nada la música que te envuelve y la trama ¿no? Eh, me gusta mucho
1: Sí, sí. Es muy bonita uh -huh. ¿Canción favorita? ¿Canción, ¿Canción favorita? favorita?
0: Me gusta mucho Daft Punk Así que podría ser Una de ellas One More Time tal vez
1: ¿O...? O todo el disco completo o, de... O todos los cuatro discos. De... Sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Cuál es el trabajo con el que, del que te sientes más orgulloso?
0: De la marca Wells. Me, me siento muy orgulloso. Okay, aunque no... Okay, mira, realmente no hay un... No es como que... No hay un jefe, por así decirlo. No hay, no hay un sueldo tampoco. No, no hay cosas así. Pero... Pero es un, es un trabajo. Te lo juro que es el más orgulloso que estoy por, por todo lo, lo que he visto haciendo. Y al final es, es lo que me gusta más, ¿no? Es, si, si me dices Will, te trato con más cariño que si me dices Willem. ¿No? Así que ya saben, ¿eh? Si lo ven en persona, no le digan <risa> Willem. <risa> díganle <risa> Wells <risa> <risa> Definitivamente.
1: Yo agregaría ahí un par de preguntas que voy a agregar, y es marca de mis controladores ¿Qué más te gusta? Microchip. ¡Wow! wow. <risa> ok, ok. Este, Mi controlador, ¿qué más te gusta?
0: Uf. Uh, mira, que tengo varios. <risa> Pero yo diría con el que comenzó todo ese, el canal más, sobre todo, el 4550, PIC-18F4550.
1: Ok, ok, bien, bien, bien. Sí. Eh, ¿Personaje de la historia con el que te identificas?
0: Ostras, personaje, de la historia con el que me identifico. Nunca lo he pensado. <risa> <risa> no.
1: O que te gusta, o bueno, un personaje de la historia que, que tú digas, oye, lo admiro ese.
0: Ah, se me han ido todo de la mente. Eh... ¿Quién? <risa> te he puesto que, que, que va a terminar el episodio y voy a decir, oye, debí decir este. <risa> Pero, pero hay, hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, no hay la historia, pero a quien miro mucho, aunque también parte de la historia, ¿no? Va a sonar raro y los que son de Barcelona no me odien pero Cristiano Ronaldo lo miro mucho por, por, porque a pesar de que no tenía talento es mucha disciplina y por eso lo, lo admiro mucho. Y he visto un poco su, su historia, eh, Casey Nesta por lo que ha podido hacer desde cero, Bill Gates porque también fue una mente tremenda. Eh no me no, obviamente no me comparo con ninguno porque no soy pero pero digamos que esos serían el, el top que, que me gustaría que, que me acuerdo ahorita que admiro más hay un chico William Limonchi también, buena gente
1: pues bueno pues este ahora sabemos un poco más de ti la verdad ha sido un placer entrevistarte, saber un poco más de ti, de lo que quieres hacer de los planes que tienes y yo espero que junto conmigo todos tus suscriptores, todas las personas que escuchan este podcast, que lo ven, hayan aprendido un poco más, eh, te conozcan un poco más y que esta comunidad siga creciendo, que esta comunidad siga creciendo y que todos tus proyectos, todo lo que tienes contemplado, se logre, se concrete y estoy seguro que va a ser mucho más eh, y que pues, esperemos poder volvernos a ver y que veas esta entrevista de entre un año y espero que muchas cosas de las que hablamos Ya sean una realidad
0: De verdad, no Muchísimas gracias a ti por, por tus palabras Por el tiempo, no pensé que me ibas a entrevistar <ríe> En mi canal De verdad, gracias eh, por eso Y buena onda, también agradecer a Miki que fue el que me dio la el, el idea Me dijo, "Güey, well, ¿por qué no haces esto? Y puf, explotó mi, cabra, mi cabeza dije, es buena idea, <ríe> lo voy a hacer De verdad, muchísimas gracias Y ya, yeah, vamos, veamos en un año A ver qué pasa, que sería genial de verdad, gracias, gracias, gracias. Y Electronic Cats en la descripción para que lo sigan ahí también. Y Andrés Sabas. <ríe> gracias,
1: nos vemos. Muchas gracias a todos, hasta luego.
0: Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!